0: Leży jeży koło wieży i nie wierzy, że na wieży leży gniazdo nietoperzy. A w cóż wierzy ten jeży? I w cóż wierzy osoba, która posiada galupowy talent pryncypialność, czyli po angielsku belief? O tym właśnie opowiem Ci w tym odcinku. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych. Nazywam się Dominika Łysio i zapraszam Cię do wspólnej przygody odkrywania mocnych stron. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o talentach Galupa dla nastolatków, młodzieży i dorosłych, to zostań ze mną. Podzielę się z Tobą wiedzą i praktyką, humorem i opowieściami o tym, jak można wykorzystać swój naturalny potencjał. Zapraszam do słuchania i subskrypcji tego podcastu. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Talenty Dużych i Małych. Ostatni odcinek był o talencie rywalizacja, o talencie z domeny wywierania wpływu, a tym razem talent pryncypialność które należy do domeny działania, wykonywania. I dzisiaj powiem Ci parę słów na temat nazwy tego talentu, ale przypomnę, że talent ten należy do domeny wykonywania, domeny działania. I w Instytucie Galupa talenty z tej domeny oznakowane są takim fioletowym kolorem. No a jak talent w działaniu, to oczywiście osoba, która posiada talent z tej grupy, na pewno nastawiona jest na realizację, na to, aby sprawy się działy, posuwały się do przodu, aby osiągać swoje cele. No i dzisiaj talent, którego sama nazwa, budzi wśród niektórych osób pewne kontrowersje. No bo tak, talent ten po angielsku nazywa się Belief. No a jak belief, no to oczywiście jest to związane z takimi słowami jak wiara, przekonanie, może nawet pewnego rodzaju wierzenie czy wyznanie, ale belief to również pewnego rodzaju pogląd albo światopogląd, czy nawet przeświadczenie, takie wewnętrzne przekonanie. No a jak mamy pewnego rodzaju światopogląd, jakiś pogląd, jakąś podstawę naszego działania, no to tutaj możemy się odnieść do takiego właśnie polskiego słowa jak pryncypia, pryncypium, czyli właśnie zasada, prawidło, podwalina czegoś. I tłumaczę, no bo ktoś kiedyś zdecydował o nazwaniu talentu belief po polsku jako pryncypialność, odniósł się do słowa polskiego pryncypialny, czyli właśnie ten podstawowy, najważniejszy. Ten, który opiera się na ściśle określonych i niezmiennych zasadach. Takie mamy tłumaczenie czy wyjaśnienie słowa pryncypialny w słowniku, w internetowym słowniku języka polskiego. To również taki, który nie odstępuje od wyznawanych zasad. I tutaj oczywiście myślimy o zasadach w znaczeniu norm etycznych, zasad, w które po prostu ktoś wierzy. I tutaj mamy to połączenie tej wiary, tego belief angielskiego z tymi naszymi zasadami, z tymi niezmiennymi fundamentami, w których, do których ktoś jest przekonany. Przygotowując się do tego odcinka... Akurat w przypadku talentu pryncypialność zajrzałam znowu do tłumaczeń tego talentu na inne języki. Czyli jak talent, który oryginalnie mamy nazwany jako belief, no bo wiadomo Instytut Galupa nazywał talenty pierwotnie w języku angielskim. Jak ten talent został nazwany również w innych językach. No i tutaj na przykład w języku niemieckim czy francuskim jest to talent, który się nazywa przekonanie. Czyli ktoś ma talent który jest związany z tym, że ma jakieś przekonania, albo na przykład zgodny z jakimiś przekonaniami. Ale bardzo mi się spodobało określenie włoskie. Po włosku ten talent nazywa się credo. A credo przecież w języku polskim to poglądy i zasady, którymi ktoś kieruje się w życiu. I myślę, że to jest po części taka kwintesencja tego, o co chodzi w tej pryncypialności. O co chodzi o tych... W tych poglądach, w tych fundamentach, którymi ktoś kieruje się w życiu. To właśnie będzie taka cecha osoby, która ma talent, pryncypialność. Popatrzmy w takim razie, czy to jest bardzo popularny talent wśród osób, które biorą udział w badaniu Clifton Strengths, czy może troszkę nie. No i patrząc na statystyki występowania tego talentu w top 5, na częstotliwość, jak często się on pojawia w w tym zestawie pięciu dominujących talentów, to na świecie na 34 talenty zajmuje 26 miejsce i jest jednym z ostatnich talentów z obszaru wykonywania, który występuje w tych statystykach. No tam jeszcze niżej mamy talent ukierunkowanie czy dyscyplinę. Wśród kobiet jest to częściej występujący talent i zajmuje 22 miejsce, a wśród mężczyzn 26. I te statystyki są podane na podstawie około 21 miliona respondentów, którzy wzięli udział w badaniu Clifton Strengths i dotyczą oczywiście częstotliwości tego talentu w Top 5. Jeżeli chodzi o Polskę, jest to miejsce 31. Natomiast tutaj podobnie jak z talentem rywalizacja, talent ten dużo częściej pojawia się wśród młodego pokolenia, wśród młodych osób. I jeżeli chodzi o osoby, które wzięły udział w badaniu Clifton Strengths for Students, to talent pryncypialność uplasował się na pozycji 17. I mamy te wyniki na podstawie około 2,5 miliona respondentów. Czyli w młodym pokoleniu talent pryncypialność jest dużo częściej spotykany, dużo częściej się pojawia w top 5, niż wśród osób, które wzięły bada- udział w badaniu Clifton Strengths. No dobrze, to w takim razie przejdźmy teraz do definicji yy, tego talentu według Instytutu Galupa. I Gallup podaje, że osoby, które wyróżnia cecha pryncypialności, mają pewne fundamentalne zasady, które są dla nich niezmienne. Z tych właśnie zasad wypływa określony cel ich życia. Jeśli masz cechę pryncypialności, to oznacza, że żyjesz według niezmiennych i fundamentalnych wartości. To jest tak, jakby podstawa Twojego funkcjonowania, Twojego przystępowania do jakiegokolwiek działania. A to również oznacza, że wśród tych twoich pryncypiów twojego działania pewno jest rodzina, najważniejsze dla ciebie rzeczy, które są związane z twoim otoczeniem. Być może jesteś też osobą uduchowioną. Cenisz sobie odpowiedzialność i wysoki poziom moralności. Dla ciebie działanie pewno jest oparte nie tylko o zasady, ale również o zasady etyczne które będą w zgodzie zarówno z tobą, jak i w poszanowaniu innych osób. Osoby, które mają talent pryncypialności, czują, że ich działanie ma wtedy sens, kiedy jest właśnie zgodne z wyznawanymi przez nich wartościami. I to przekonanie o tym, że właśnie te wartości są w stanie realizować w działaniu, powoduje, że mają motywację, że odczuwają większą satysfakcję i czują, że wiedzą w jakim kierunku chcą podążać. Galup opisując również talent pryncypialności mówi o tym, że, że na tych osobach inni mogą w zupełności polegać, gdyż dla innych jest jasne za czym te osoby z tym talentem się opowiadają. A to sprawia, że łatwo jest im zaufać. A to również sprawia, że praca, w którą się angażują, działanie, w które się angażują, musi być zgodna z wyznawanymi przez nich wartościami. Działanie, które realizuje osoba z talentem, pryncypialność, musi być dla nich sensowne i musi być dla nich wewnętrznie ważne. Bo tylko wówczas mogą żyć i działać właśnie zgodnie ze swoimi zasadami ze swoimi pryncypiami. I tak to Instytut Galupa definiuje talent pryncypialność, ale myślę, że dużo lepiej opowiedzą o tym osoby, które mają ten talent w swoim top 5. I dzisiaj w Sądzie Ulicznej wezmą udział trzy osoby. I to będzie Joasia, Ania i Kamil. Posłuchaj, jakim darem jest dla nich talent pryncypialność.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Miranda Levzion i chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o moim talencie pryncypialność. Zanim Wam powiem, czym ten talent jest dla mnie i co on dla mnie znaczy, to chcę Wam też powiedzieć, że w sieci znajdziecie mnie, Asie, jako rodzica lidera. I myślę, że marka, którą tworzę, doskonale oddaje... To czym właśnie dla mnie jest ten talent i jak on mi pomaga w takim codziennym życiu, bowiem pryncypialność to jest taki talent, który sprawia, że ja mam ochotę bardzo często robić tylko takie rzeczy, w których ja dostrzegam jakąś wartość dla mnie, które ja uznaję za ważne. I tak właśnie stworzyłam firmę, której głównym celem jest pomagać rodzicom Budować szczęśliwsze, radośniejsze, lepsze relacje z dziećmi Bo tam właśnie ta moja pryncypialność może dochodzić do głosu Natomiast to jest taki talent, który jak ja odkryłam swoje talenty Galupa To był dla mnie takim talentem, nad którym się najdłużej zastanawiałam A mam go, uwaga, na pierwszym miejscu Co to w ogóle znaczy? Bo to, że mam tam empatię czy jakieś inne talenty było dla mnie łatwiejsze. Natomiast z tą pryncypialnością to tak nie do końca potrafiłam sama sobie to w głowie ułożyć, jak ona w tym moim życiu się tak naprawdę ukazuje, gdzie ja ją widzę. I dopiero kiedy zaczęłam zastanawiać się nad tym talentem, to zrozumiałam jaką ważną rolę on dla mnie pełni. Bo faktycznie to jest tak, że ja angażuję się w takie projekty, w takie przedsięwzięcia, w których widzę... To, że mogą się tam realizować jakieś moje wartości. Takim projektem jest firma Rodzic Lider. Wartością dla mnie samej jest tworzenie dobrych relacji z innymi. Szczególnie z dziećmi. One są mi szczególnie bliskie. Więc Kiedy mogę te wartości realizować w swojej pracy, wtedy czuję spełnienie, czuję się potrzebna, czuję, że robię coś, co ma, mówiąc krótko, sens. Bo właśnie ten sens jest takim fundamentem tej pryncypialności. Natomiast to jest też tak, że kiedy mam do wykonania inne zadania, które być może realizują wartości innych osób czasami, to jest mi w nich często ciężko. I wtedy muszę brać tę moją pryncypialność na przysłowiowe kolano i zastanawiać się, ok, drogi talencie, to tutaj nie widzisz sensu, ale czy mimo wszystko możesz się w to z jakiegoś innego powodu, z innych pobudek zaangażować. Takim dobrym przykładem może być na przykład to, że ostatnio organizowałam urodziny mojej córki. Córa zamarzyła sobie zaprosić swoje koleżanki, ma 8 lat. I ja na to przystałam, żebyśmy te dziewczynki u nas ugościli. Natomiast dodatkowo jeszcze ona chciała, żebyśmy poszły wspólnie do takiego centrum zabaw dla dzieci. Ja te centra lubię mniej i to nie jest takie miejsce, w którym chętnie spędzam czas. I też w początkowym takim na miałam takie zawahanie, czy na pewno tam chcę się zgodzić, żebyśmy na te urodziny poszły. Ale jak potem wezmę na szalę właśnie wartości, czyli to, czy postąpić tutaj za tym, co ja lubię, co jest dla mnie ważne, czy może jeszcze ważniejsze jest dla mnie to, żeby moja córka tego dnia miała fantastyczny, spełniony, udany dzień, to wtedy ten wybór okazuje się bardzo łatwy. I myślę właśnie, że ten talent pryncypialność on mi bardzo często pomaga po prostu w wyborze tego, co jest dla mnie ważne i w podążaniu za tym. Jakie ja ma z kolei cienie, to... O nich już wspomniałam wcześniej. Czasem jest tak, że kiedy ktoś ma zupełnie odmienne wartości od moich, w jakimś bardzo ważnym dla mnie obszarze, to jest mi ciężko te osoby tak naprawdę szczerze zrozumieć. I to rodzi czasami i konflikty, ale też po prostu niekoniecznie od razu jakieś duże konflikty, ale to, że nie zawsze potrafię tak empatycznie wejść w czyjąś skórę właśnie w... Kiedy jest ta ogromna rozbieżność co do systemu wartości. Tutaj jednak z pomocą przychodzi mój talent empatia, który czasami, czasami pomaga w takich sytuacjach. Pryncypialność, mój talent, który oswojony i zapoznany bardzo lubię. Sama jestem mamą, więc on też bardzo pomaga mi w podejmowaniu takich
2: decyzji rodzicielskich. Cześć, z tej strony Ania Cisokot. Dzisiaj powiem Ci kilka słów o talencie pryncypialność, który jest z domeny działania i mam go na piątym miejscu talentów Galupa, obok bliskości, rozwijania innych, analityka i odpowiedzialności. Z wykształcenia jestem prawnikiem i wybór tego kierunku też zawdzięczam talentowi pryncypialność oraz talentom analityk i odpowiedzialność. Z wyboru jestem certyfikowanym coachem i zajmuję się rozwijaniem innych oraz towarzyszę ludziom w zmianie. Nad moimi talentami pracuję już od czterech lat. Pryncypialność powodowała, od kiedy pamiętam, że ważne były dla mnie zasady i wartości. Dodatkowo moje wartości nie zmieniają się, zaś z nich wyłania się mój życiowy cel. To, co uwielbiam, to bezinteresowną pomoc, więc bardzo mocno angażują mnie akcje charytatywne, wolontariat i działania pomocowe, zwłaszcza w ostatnim czasie na rzecz obywateli Ukrainy. Ograniczeniem dla talentu pryncypialność może być wierność do bólu swoim zasadom. Stąd też praca nad tym wymagającym talentem jest niezbędna, jeśli nie chcemy być upartymi, kiedy nie warto. Mojemu talentowi przypisuję, Zachowanie, które czasami budzi u innych ogromne rozbawienie. Nie przechodzę na czerwonym świetle i kiedy mój mąż będąc po drugiej stronie przejścia dla pieszych orientuje się, że mnie nie ma z nim, bo stoję na mrugającym zielonym lub czerwonym świetle zgodnie z obowiązującymi zasadami. Za to lubię współpracować z ludźmi o odmiennych poglądach i wartościach co daje mi otwartość, tolerancyjność i ciekawość na osoby z innych kręgów zawodowych, kulturowych i religijnych. W zespołach wnoszę spokój, równowagę i stabilność. Mam odporność na naciski i wpływy innych ludzi. Kiedy tak się dzieje, to odwołuję się do moich wartości i to daje mi odpowiedź, czy mam zgodę na daną sytuację lub postępowanie. W sytuacjach kryzysowych i wyzwaniach, zarówno zawodowo jak i prywatnie, jestem pewna swojego postępowania. Oczywiście wcześniej do danej sytuacji się przygotowuję, w czym pomaga mi talent analityk. Potrafię bronić swoich racji i można na mnie polegać. W swoim postępowaniu jestem zaangażowana. Postępuję odpowiedzialnie i etycznie. Jednocześnie pracuję nad tym, żeby nie być przesadnie upartą i zawziętą. Dojrzałość mojego talentu pryncypialność przejawia się w podążaniu w obranym kierunku i angażowaniu ludzi, również tych wyznających inne wartości, z czego czerpię ogromną satysfakcję.
3: Cześć, nazywam się Kamil Dudziński i na co dzień zajmuję się wspieraniem biznesów online w tworzeniu treści takich jak podcasty, wideo na YouTube czy kursy online. Pryncypialność, to talent, o którym zapytała mnie Dominika i o którym chcę opowiedzieć, jest dla mnie takim drogowskazem, nazwałbym. Zauważyłem, że już od dziecka ciągnie mnie do takich wyższych wartości. Ciągnie mnie do wyzwań moralnych, do bycia dobrym człowiekiem bardzo, czy też do pomagania innym. I zawsze te rzeczy w jakiś sposób bardzo mnie motywowały do czegokolwiek. Pryncypialność to jest taki talent, który na początku wydawał mi się bardzo bezużyteczny, kompletnie nie wiedziałem jak go wykorzystać, a zmieniło się to w momencie, w którym faktycznie zacząłem nad nim pracować, a zacząłem tą pracę od wyznaczenia swoich wartości. Tutaj korzystałem akurat z kart, które stworzył Instytut Galupa, z kart wartości i na ich podstawie wyznaczałem te wartości, ale można użyć prawdopodobnie każdego innego ćwiczenia. Kiedy już te wartości wyznaczyłem, co wcale nie było takie łatwe i wymagało naprawdę dużo czasu, zacząłem prowadzić dziennik wartości. Dziennik wartości to jest coś takiego, co miało mi pomóc właśnie przede wszystkim rozwijać się w świetle tych wartości, ale też sprawdzać, czy ja faktycznie żyję w zgodzie z nimi. Zacząłem od tego, że każdego dnia wypisywałem jedną rzecz dla każdej z tych wartości, co yy, zrobiłem w zgodzie z nią i jeśli zdarzyło się na odwrót, to także co zrobiłem niekoniecznie w zgodzie z tą wartością. I ten dziennik prowadziłem przez długi czas i bardzo mi to pomogło, przede wszystkim w tym, żeby zobaczyć yy, faktycznie jak wygląda moje życie, ale też zaobserwować jak te wartości się zmieniają, bo jesteśmy jednak ludźmi, zmieniamy się, to co jest dla nas istotne w jakiś sposób fluktuuje i warto właśnie prowadzić taki dziennik, żeby widzieć, co się w tym zmienia i jak możemy na to odpowiedzieć. Ten dziennik wartości pomógł mi przede wszystkim rozwinąć ten talent pryncypialność, to znaczy mam zdecydowanie bardziej jasny drogowskaz moralny, od razu wiem, co jest dla mnie dobre, a co jest złe. Kiedy ktoś przychodzi do mnie z jakąś propozycją, czy ofertą, czy prosi mnie o coś, co nie jest zgodne ze mną, to teraz nie mam kompletnie problemu z odmową. Kiedyś bym się prawdopodobnie wahał, zrobiłbym coś takiego, bo, no bo trzeba pomóc tej osobie, tak? a później czułbym się źle z samym sobą. Pryncypialność, choć wydaje się bardzo trudnym talentem, niektórym może przeszkadzać, to dojrzała i wykorzystywana we właściwy sposób jest niezastąpiona w życiu codziennym.
0: W tej sądzie ulicznej udział wzięła Joasia, Ania i Kamil. Dziękuję im bardzo serdecznie za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami na temat talentu pryncypialność, a dużo więcej o moich rozmówcach, Dowiesz się z notatek do tego odcinka na stronie podcastu Talenty Dużych i Małych. Jest to odcinek 66. Talent pryncypialność, czyli Belief. Słuchając moich rozmówców z sądy ulicznej, można odnieść wrażenie, że podstawowym słowem, określeniem, które używane jest przez te osoby, to słowo wartości. I to słowo oczywiście pomaga im opisywać, w jaki sposób używają tego talentu. A jakie jeszcze inne słowa możemy użyć do tego, żeby opowiadać o tym, jaką jest się osobą, mając talent właśnie pryncypialność. No i na pewno osoby takie mogą powiedzieć, że są wyraziste i mają sprecyzowane poglądy. Przez to mają swoje własne przekonania i są w nich stałe. To również osoby, które utrzymują stabilny poziom, są niezmienne. Opierają się na swoich zasadach, więc w związku z tym mogą również powiedzieć, że są niezłomne. Czasami to ich przeświadczenie o tych swoich zasadach zmienia się wręcz w taką pasję. Mogą być pasjonatami, takimi żarliwymi pasjonatami, oddanymi sprawie, gorliwymi. Myślę, że dobrym określeniem dla osób z talentem pryncypialności jest również to, że są zaangażowane, czasami pełne poświęcenia, ofiarne i szlachetne. To tyle, jeżeli chodzi o słowniczek talentu pryncypialność – Natomiast kolejna część mojego podcastu to oczywiście wskazówki do tego, w jaki sposób obserwować talent, pryncypialność w praktyce i które sposoby funkcjonowania, działania mogą być wskazówkami do tego, że jest to talent, który pomaga, wspiera, jest to talent dojrzały, a które mogą być jeszcze takim obszarem, tak zwanych pułapek tego talentu, czyli momentów, kiedy jeszcze trochę utrudnia, jeszcze trochę wymaga takiego dopracowania, popracowania nad nim. I Jeżeli chodzi o takie obserwacje, kiedy ten talent jest dojrzały, to na pewno osoba z pryncypialnością to jest taka, która przemyślała, ustanowiła i sformułowała wartości, jakimi kieruje się w, ży- w życiu oraz ustanowiła ich hierarchię. Czyli nie tylko chodzi o to, że wie, jakie ma te wartości, ale też wie, które z nich są kluczowe i najważniejsze, a które są takimi wartościami dodatkowymi. Osoba taka rozumie znaczenie i siłę każdej z tych wartości w różnych obszarach swojego życia. I tak jak dało się słyszeć tutaj od moich rozmówców, każdy z nich znalazł swoją wartość, którą się kieruje w życiu. Asia Wspomniała o wspieraniu rodziców w budowaniu szczęśliwego rodzicielstwa. Ania w coachingu, a Kamil we współpracy z firmami działającymi online. Kamil bardzo ciekawie również opowiadał o, o tym, jak określił swoje wartości i w jaki sposób później prowadził dziennik obserwacji związany z realizacją tych wartości w działaniu. Bardzo chcę posłuchać jeszcze raz tego fragmentu, bo to naprawdę Dobra wskazówka do tego, jak rozwijać talent, pryncypialność. Tak jak mówiłam, każdy z rozmówców wspomniał, że działa zgodnie ze swoimi wartościami, a Kamil nawet użył takiego określenia, że to są jego drogowskazy. A drogowskazy są właśnie po to, byśmy się nie zgubili w drodze do celu. Pomyśl, co by było, gdyby no, w niektórych miejscach, na przykład na szlakach turystycznych nie byłoby tych specjalnych oznakowań, kiedy wiesz, w którą stronę należy skręcić, aby pójść właściwą drogą. I to właśnie, dlatego właśnie osoby, które posiadają talent pryncypialność mają taki wewnętrzny kompas moralny, w którym wartości określają gdzie i w jaki sposób podążać, a także normalizują ich życiem. Dlatego osoby z tym talentem są przykładem na to, jak wartości realizować w działaniu. Jak praktycznie przekładać to, jakie wartości się wyznaje, na konkretne działanie. Osoby z tym talentem z pewnością pokazują innym znaczenie Ustalania swoich własnych wartości, zarówno na poziomie rodzinnym, lokalnym, zespołu, w którym się pracuje, czy organizacji, w której jest się częścią. Na pewno będą orędownikami ustalania swoich własnych wartości. Ania w trakcie swojej wypowiedzi wspomniała, że właśnie z ustalonych jej wartości wyłania się jej cel życiowy. A skoro o określaniu celów no to na pewno osoby z tym talentem będą właśnie ustalały te cele w zgodzie z podzielanymi przez siebie wartościami, ale również będąc częścią zespołu będą szukały celów, będą będą ustalały cele, które będą w zgodzie z wartościami podzielanymi przez wszystkich członków zespołu. Dzięki temu... Każdy członek zespołu będzie przekonany o słuszności podjętego działania. Osoba z tym talentem z pewnością mówi o posiadanych przekonaniach w sposób otwarty, co powoduje, że jest zdarzona zaufaniem. Swoją postawą daje innym poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Ania wprost powiedziała że wnosi do zespołu spokój, a w przypadku, gdy pojawiają się jakieś problemy lub rozbieżności, właśnie odwołuje się do swoich wartości. No i oczywiście mówiąc o tym talencie, nie mogę zapominać o tym, że jest to talent w działaniu, w wykonywaniu. A jak działamy, to bardzo często działamy z innymi ludźmi, w zespołach. prawda? Zazwyczaj nasze działanie i tak jest jakąś interakcją z innymi osobami. Dlatego osoby z pryncypialnością z pewnością będą miały taką łatwość w odnajdywaniu podobieństw w fundamentalnych sprawach. A to sprawia, że osoby, które z nimi współpracują, angażują się w działanie na przybliżonym poziomie i mają podobną motywację. Czują troszeczkę, tak jakbyśmy powiedzieli, że odbieramy na podobnych falach, ale tak naprawdę chodzi o to, że kierują nami podobne motywacje, podobne wartości. To bardzo ważne, bo tak jak mówię, to talent w działaniu, więc tutaj warto na to zwrócić uwagę. I Ania od razu tutaj dodała, że ona również widzi u siebie taką chęć współpracy z osobami, które mają odmienne poglądy, gdyż właśnie to daje jej taką otwartość na osoby z innych kręgów światopoglądowych oraz wzbudza w niej ciekawość. Myślę, że taka osoba również broni swoich wartości i jest w stanie poświęcić się dla spraw, które ocenia jako istotne. Moglibyśmy powiedzieć, że to taki altruista czasami, że to jest osoba, która na pewno będzie działać szlachetnie albo dla idei. No i tutaj doskonałym ilustracją tego przykładu jest opowieść Ani o tym, jak lubi działać bezinteresownie, chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych, a w obecnych czasach również chętnie pomaga osobom z Ukrainy. I wiem, można by było myśleć, że osoby, które mają talent, pryncypialność, myślą o jakiś bardzo ważnych, super ważnych sprawach, jakaś ochrona klimatu, równouprawnienie, no nie wiem, ograniczenie produkcji mięsa na świecie, że myślimy o takich naprawdę wartościach, które gdzieś tutaj też osoby może ze współzależnością widzą takie powiązanie z takimi osobami. Ale czasami to są takie również ważne rzeczy na poziomie lokalnym, rodzinnym. A może nawet czasami właśnie to jest fundamentalna wartość dla osób z talentem, pryncypialność. No dobrze, ale z drugiej strony może być też tak, że ten talent trochę może przeszkadzać, trochę może być taką kulą u nogi, może być jeszcze obszarem, nad którym trzeba trochę popracować. I z pewnością taką obserwacją, która może podpowiedzieć, że to właśnie jeszcze jest talent, nad którym nad którym warto pomyśleć i popracować, to jest taki moment, kiedy się osoba z tym talentem trzyma się z uporem maniaka swoich zasad i wartości jako jedynych wartych wyznawania i podążania. I mimo upływu czasu, mimo zbieranych doświadczeń życiowych nie aktualizuje tego swojego systemu wartości. Ania to nazwała taki, taką wiernością do bólu swoim zasadom ale stwierdziła, że jest świadoma tego i wie, że warto nad tym pracować, by właśnie nie być czasami ocenianą jako taką zbyt upartą. (śmiech) Ja bym nawet powiedziała konserwatywną albo zatwardziałą w w swoich własnych poglądach. Może być też tak, że osoba z pryncypialnością zupełnie nie akceptuje systemu wartości różniącego się od tego, co ona sama preferuje. I czasami, tak jak mówiła Asia, to może być takie utrudnienie w wejściu we współpracę. Może być też tak, że szybko osądza zasady i motywacje innych osób i nie bierze wcale pod uwagę to, że ich wartości i systemy przekonań zasługują jednak na wysłuchanie i na szacunek, nawet w momencie, kiedy się z nimi nie zgadza że może te systemy warto trochę bliżej poznać, zobaczyć o co chodzi i dopiero na tej podstawie wydawać jakiś osąd. Z drugiej strony tak sobie pomyślałam, że takim niebezpieczeństwem dla osób z talentem, pryncypialność może być brak takich mechanizmów obronnych, szczególnie w konfrontacji z ludźmi podstępnymi, działającymi trochę bezwzględnie albo niemoralnie. Bo czuję, że jednak osoby z pryncypialnością chcą dobrze, wierzą w ludzi i wierzą w dobre nastawienie. Więc gdy trafią na kogoś, kogo system wartości zupełnie odbiega od tego, mogą stać się ofiarą takiego właśnie wykorzystania albo mogą na przykład zbyt mocno poświęcać się. Myślę, że taką obserwacją tego talentu może być również to, szczególnie kiedy właśnie mamy taką niedojrzałość, pryncypialności, może być takie stosowanie podwójnych standardów. Co oznacza, że na przykład moralizuje innych, wskazuje wartości, którymi powinni się inni kierować, poucza ich jak żyć, a sama zaś nagina swój system wartości w zależności od sytuacji, i dba jedynie o utrzymywanie takiej opinii osoby moralnie nieskazitelnej. Tutaj oczywiście pewno od razu przychodzi nam na myśl moralność pani Dulskiej i to w jaki sposób ona właśnie funkcjonowała. I tutaj nie powiem, ale rzeczywiście ta postać stała się dla mnie taką inspiracją do tej właśnie obserwacji związanej z talentem pryncypialność. Pułapką, w którą może też wpadać osoba z pryncypialnością jest to, że pod wpływem jakiejś presji otoczenia, jakiegoś wymuszenia zewnętrznego modyfikuje swój system wartości i przekonań, ignorując jednocześnie odczuwane w środku takie poczucie sprzeczności z tym, co rzeczywiście sama myśli i jakie ma normy. Czyli powiedzmy dla świętego spokoju akceptuje pewnego pewnego rodzaju sposoby działania, sposoby funkcjonowania przystępuje do działania, choć gdzieś tam w środku wewnątrz czuje, że może nie do końca jest to w zgodzie z jej systemem wartości. Myślę, że to naprawdę bardzo ciekawy talent, bardzo potrzebny w dzisiejszych czasach, być może dlatego osoby młode, które wzięły udział w badaniu Clifton Strengths for Students, mają teraz coraz wyżej ten talent, coraz bardziej się zwracają ku pewnym wartościom, ku swoim przekonaniom i będą właśnie teraz coraz więcej o tym mówić, pokazywać, jak chcą realizować te swoje systemy wartości w działaniu. Tak jak mówię, to potrzebny talent i bardzo się cieszę, że mam okazję tutaj współpracować z osobą, która ma ten talent bardzo wysoko, Bo czasami to jest taki głos rozsądku, głos Głos tego moralnego i etycznego działania. Głos, który podpowiada jednak tutaj jest ten drogowskaz, popatrz tutaj jest ten kierunek, w którym warto pójść. W takim razie przejdźmy teraz do wykorzystania talentu, pryncypialność w edukacji, a zaraz potem w rodzicielstwie. Jesteś młodą osobą. Ciągle się edukujesz w szkole średniej lub jesteś na studiach. Masz talent, pryncypialność. Więc cóż mogłabym powiedzieć? No najłatwiej powiedzieć wyznacz swoje wartości. Od tego właśnie warto zacząć. I tak wiem, łatwo jest powiedzieć, ale trudno jest to zrobić. Dlatego mam dla Ciebie dwie propozycje. Po pierwsze... Zastanów się, czy gdzieś w Twoim ok- otoczeniu nie ma osoby, która mogłaby być Twoim takim mentorem, trochę przewodnikiem po tym, co to jest w ogóle wartość życiowa, jak ją wyznaczyć, jak móg- czy mogłabyś lub mógłbyś porozmawiać z kimś na temat tego, co Ty w ogóle na ten temat sądzisz. A drugą rzeczą jest ćwiczenie, które bezpośrednio możesz znaleźć w notatkach do tego odcinka. Na stronie podcastu Talenty Dużych i Małych przypominam odcinek 66, Talent Pryncypialność i tam właśnie znajdziesz dwa PDF-y, dwa ćwiczenia, które pomogą Ci właśnie samodzielnie wyznaczyć Twoje wartości życiowe. Będę trzymać kciuki, powodzenia, chociaż wiem, że nie jest to wcale taki łatwy proces i czasami nawet osoby dorosłe potrzebują trochę czasu, zanim uda im się określić te swoje wartości. Podobne ćwiczenie zaproponowałam mojej córce i pamiętam, że potrzebowała naprawdę całkiem sporo czasu, zanim je dokładnie określiła, skwantyfikowała, stwierdziła, które to są, którymi chce się kierować w swoim życiu. A dla osób z talentem pryncypialność to jest wręcz takie must have. No warto to naprawdę zrobić, bo wiem, że to jest taka podstawa produktywnego i efektywnego wykorzystania tego talentu Galupa. No dobrze, a jak już masz wyznaczone swoje wartości życiowe i edukujesz się, to myślę, że warto, żebyś zapisała lub zapisał sobie takie swoje... Hasło przewodnie, które będzie Ci przyświecać w trakcie nauki, w szkole lub na studiach. Być może to będzie taki rodzaj Twojej misji, z jaką podejmujesz się danego profilu lub kierunku studiów. Opisz dokładnie, co masz na myśli i jakie przekonania, jakie wartości, jakie podejście przyświeca Ci w momencie, kiedy podejmujesz się danego kierunku lub danego profilu. Co jest dla Ciebie ważne? Dlaczego akurat wybierasz właśnie tą ścieżkę edukacyjną? Miej to swoje hasło przewodnie gdzieś zapisane, nie tylko pomyślane, przemyślane, ale również ja bym się skusiła do tego, żeby to dokładnie zapisać. I w momentach, kiedy będziesz wątpić, czy to, Twoja droga edukacyjna prowadzi Cię do tego kierunku, na którym Ci rzeczywiście zależy, myślę, że warto wrócić do tego swojego zapisanej, nie wiem, myśli, przewodni, czy jakiegoś misji i przypomnieć sobie, dlaczego właśnie wybrałaś lub wybrałeś tę, tę ścieżkę edukacyjną. I tak sobie myślę, że sama nauka może nie być dla Ciebie tak ciekawa, dopóki. Dopóty, dopóki nie połączysz tego, czego się u, uczysz z wartościami, które przyświecały twórcom na przykład danych teorii, praw e, lub po prostu tego, czego się uczysz. I o co mi chodzi? Chodzi mi o to, aby zmotywować Ciebie do działania, e, aby było to bardziej jasne dla Ciebie, dlaczego akurat Tego się uczysz, a nie czegoś innego, sięgając do danych źródłowych, sięgając do twórców danego trendu, czy danego kierunku, czy danej teorii. I tak na przykład, jeżeli jesteś na studiach pedagogicznych, uczysz się o różnych rodzajach edukacji, być może trafisz również na podejście Marii Montessori, no to zobacz, co jej przyświecało tworzeniu jej akurat systemu edukacyjnego. A gdy na przykład uczysz się o jakichś sposobach organizacji firmy albo uczysz się teorii zarządzania, być może też warto tutaj sięgnąć do tego, jak następowały tutaj zmiany w tym zakresie i co przyświecało twórcom danego podejścia. Gdy zobaczysz pewnego rodzaju Właśnie punkt wyjścia, z którego oni wyszli, albo co kierowały, jakie przesłanki kierowały nimi, tworząc daną teorię lub dane podejście. Być może łatwiej ci będzie również odnaleźć swoje własne wartości w tym podejściu i być może będzie ci łatwiej również zapamiętywać i uczyć się tych teorii, praw lub sposobów działania. No, jeśli masz talent, Pryncypialność, to nie ma dla ciebie lepszego miejsca na weryfikację własnych wartości, jak kluby dyskusyjne, gdzie poruszane są ciekawe, a nawet kontrowersyjne tematy. Dla przykładu, może będziesz mogła lub mógł wziąć udział w dyskusji, w której będzie się zas- będziecie się zastanawiać, czy pieniądze rzeczywiście dają szczęście. Albo czy na przykład powinna istnieć kara śmierci. Albo w jaki sposób można wprowadzić równouprawnienie w wynagradzaniu tej samej pracy pomiędzy mężczyznami mężczyznami a kobietami. Ścieranie się takich różnych poglądów, rozmowa na ten temat będzie miała na pewno wpływ na krzepnięcie i stabilizację Twojego własnego systemu wartości. Być może jeszcze będziesz modelować, zmieniać trochę swoje podejście w konfrontacji z systemami wartości innych ludzi. No Jeśli już uda Ci się wyznaczyć swoje wartości, to oczywiście trzymaj je cały czas w widocznym miejscu. Może gdzieś przy biurku przypniesz sobie je na jakiejś tablicy korkowej, może stworzysz jakąś zakładkę do książki, na której będziesz mieć wypisane te swoje wartości życiowe. Miej je gdzieś na widoku, aby były zawsze dla Ciebie taką podstawą podejmowania wszelkiego rodzaju działań, aby były rzeczywiście dla Ciebie drogowskazem w momencie, kiedy jednym działaniom mówisz tak, a być może innym będziesz mówić nie. No i ostatnia rzecz dla osób młodych z talentem – pryncypialność. Włączaj się do działań organizacji, które podzielają Twoje wartości i kierują się nimi w swoich działaniach. To naprawdę najlepsze miejsce dla Ciebie. Po pierwsze, dlatego że będziesz mogła lub mógł praktykować swoje wartości w konkretnym działaniu pomagając konkretnej sprawie, angażując się w w dane działanie. A dwa, że będzie to dla Ciebie okazja działania w grupie, czyli do sprawdzenia siebie w konfrontacji z podobnym, a może czasem trochę innym katalogiem wartości poszczególnych osób. Być może w tym momencie skorzystasz również ze swoich talentów budowania relacji I w pełni zaobserwujesz dynamikę pomiędzy posiadanym talentem pryncypialność, a danym talentem budowania relacji. To może być naprawdę bardzo dobre miejsce dla Ciebie, nie tylko do praktykowania swojego talentu pryncypialność, ale również do tego, aby używać go produktywnie. Ostatnim elementem mojego podcastu są strategie rodzicielskie czyli podpowiedzi, jak używać talentu pryncypialność w momencie, kiedy jesteś rodzicem, mamą lub tatą. No i tu oczywiście mogłabym zacząć od rzeczy podstawowej, czyli od tego, żeby wyznaczyć swoje wartości w rodzicielstwie. Czasami to jest tak, że wartości nasze ogólne życiowe no, mogą się wiązać np. z zarabianiem pieniędzy, z osiąganiem jakichś sukcesów życiowych, Natomiast na polu rodzinnym, domowym, rodzicielskim być może będziesz kierować się trochę innymi wartościami. Może coś tutaj będzie dla Ciebie bardziej istotne. Dlatego myślę, że w pierwszej kolejności przejrzałabym katalog swoich wartości i zobaczyła, które z nich rzeczywiście będą nawiązywały do mojej roli rodzica. No jeżeli już masz wyznaczone swoje wartości, to oczywiście propaguj swój sposób działania ale również działaj zgodnie z tym, co sama lub sam propagujesz. Czyli możesz oczywiście pouczać swoje dzieci w kwestii wyznawanych wartości, etyki, czy właściwych, właściwych życiowych wyborów, ale rób to nie tylko poprzez mówienie o tym, ale również przez swoją postawę, a może nawet jeszcze bardziej przez postawę. Bo już od dawna wiemy, że dzieci być może nas nie słyszą, ale doskonale nas widzą i wtedy nas naśladują. Wręcz uczą się przez naśladowanie. Dlatego w swoim rodzicielstwie głoś swoje wartości i praktykuj to, co głosisz. Myślę, że warto również pokazać swoim dzieciom, Że znasz swoje wartości, że wiesz czym się kierujesz w życiu i wcale się tego nie wstydzisz. To nie jest coś, co chowasz i jest sekretem przed innymi. Wręcz przeciwnie, być może jesteś dumna lub dumny z tego, że dokładnie znasz i rozumiesz siłę swoich poszczególnych wartości życiowych. Możesz na przykład napisać te wartości właśnie i trzymać je gdzieś w widocznym miejscu w domu lub w miejscu, gdzie pracujesz. Gdzieś przy biurku, w jakimś takim widocznym miejscu, gdzie każdy może zauważyć, czym się kierujesz w życiu. No i oczywiście. Być może masz swoje wartości jako indywidualna jednostka w rodzinie, ale możesz być też prekursorem lub prekursorką tego, by wyznaczyć wasze rodzinne wartości, wasze jakieś wspólne rzeczy, którymi będziecie się kierować jako rodzina, jako zespół. I oczywiście trzeba być świadomym tego, że to czym Ty się kierujesz w życiu nie będzie tożsame z tym, czym będą się w życiu kierować Twoje dzieci lub Twoja partnerka lub Twój partner. Bądź inicjatorem rozmowy na ten temat i ustalenia właśnie tych wspólnych, rodzinnych wartości. Może to będzie jakieś hasło, może jakoś to opiszecie, co jest dla Was ważne, ale istotne jest też to, żeby każdy tak samo to rozumiał. I muszę się przyznać, że sama często powtarzam moim dzieciom taką swoją prawdę życiową i brzmi ona tak, że dla mnie lepsza jest najgorsza prawda niż najlepsze kłamstwo. I moje dzieci doskonale wiedzą, co to oznacza i wiedzą, że naprawdę wolą usłyszeć chociażby najgorsze, to by było, ale żeby to była prawda, niż jakby miały wymyślać nie wiadomo, jakie wspaniałe kłamstwa. No bo druga prawda, że kłamstwo i tak ma krótkie nogi i pewno prędzej czy później wyjdzie na jaw, co się rzeczywiście stało. No i jeszcze dwie rzeczy przyszły mi do głowy, jeżeli chodzi o rodzicielstwo w oparciu o talent, pryncypialność. Po pierwsze, Jako rodzic możesz się włączać do organizacji, do działania, które wyznają takie wartości jak ty. Jeśli to kwestia na przykład ochrony przyrody albo walka z z jakimś klimatem, włącz się w takie działania. Jeśli to poprawa jakości edukacji w twojej szkole albo relacji międzyrodzicielskich, również możesz się włączyć w takie działania. To na pewno... Nie dosyć, że pomoże funkcjonować twojej lokalnej społeczności albo twoim dzieciom w szkole, to da możliwość praktykowania twojego talentu, pryncypialność. A druga rzecz to jest to, że czasami jesteśmy bardzo głęboko osadzeni w pewnych systemach wartości, co może się również wiązać na przykład z naszą wiarą, religijnością, jakimś uduchowieniem, w czymś, w co naprawdę bardzo mocno wierzymy. Ale nie zapominaj, że warto być też otwartym na to, że Twoje dziecko może chcieć poznawać inne systemy wartości niż Twój własny. Bądź otwartym rodzicem na różnorodność, na inne wartości, które być może są dalekie od tych do których Ty tak bardzo mocno się przywiązałaś lub przywiązałeś. To również idealny sposób na to, by pokazywać swoim własnym dzieciom, jak szanować innych, którzy w swoim życiu kierują się innymi systemami wartości niż Wasza własna rodzina. No i to tyle, jeżeli chodzi o talent pryncypialność. Im dłużej o nim opowiadam, tym bardziej ciekawe wydają mi się osoby, które bardzo mocno stąpają w swoim działaniu i opierają się o wartości. Jeżeli Ty jesteś taką osobą i chciałabyś lub chciałbyś się podzielić swoim sposobem funkcjonowania, swoimi obserwacjami o talencie pryncypialność, to bardzo Cię proszę napisz do mnie. Adres do mnie znajdziesz na stronie głównej tropicieli talentów. Albo po prostu skorzystaj z formularza kontaktu właśnie na stronie mojej głównej, czyli na Tropicielach Talentów. Jestem niezmiernie, niezmiernie ciekawa, jak Ty widzisz swój talent, pryncypialność w, w praktyce na co dzień. No i cóż, to tyle. Przypominam, że oczywiście można zaglądać do opisów odcinków na stronie podcastu Talenty Dużych i Małych. I tam cały czas jest czynna nasza internetowa kafejka, w której możemy się wybrać na wirtualną kawę. Jeżeli masz ochotę zaprosić mnie na taką kawę, chcesz się dorzucić do obsługi podcastu Talenty Dużych i Małych, to jak najbardziej Cię zapraszam i już teraz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję serdecznie za Twoje towarzystwo i wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, to zajrzyj koniecznie na stronę talentydużychimałych.pl bez polskich znaków. Wszystkie odcinki znajdziesz również w aplikacjach do słuchania podcastów w swoim telefonie. Za każdy komentarz lub gwiazdkę już teraz serdecznie Ci dziękuję. Koniecznie udostępnij mój podcast osobom, którym ta wiedza może się przydać. Czekam na Ciebie i do usłyszenia w następnym odcinku.